1: Mi gente, bienvenidos a la emisión de inicio de semana de La Hora del Taco. Muchas gracias que está con nosotros en este lunes 15 de agosto del 2022. Mucho, pero mucho que platicar. Se fue jornada de dos clásicos. El clásico más añejo del fútbol mexicano como es el Chivas contra Atlas. El clásico capitalino, el clásico apasional, pasional literalmente de la Ciudad de México que es el América Pumas. Un Cruz Azul Toluca que, ay, Dios mío santo, Dios mío santo. La verdad, qué arbitraje tan más espantoso. Si usted pensaba que existía el Día de Brujas en octubre, parece que se adelantó en la cancha del Estadio Azteca este señor Fernando Hernández. Díganle, por favor, díganle, por favor, que como, que como árbitro es mejor mecánico infumable lo que presentó el señor en la cancha del Estadio Azteca, pero bueno tenemos mucho que platicar y arranco ya saben, con una pregunta antes de todo esto no sin antes mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha ya a través de la plataforma digital de Radio Gol, baje la aplicación vigente totalmente gratis para ustedes y también agradecer a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales como La Hora del Taco oficial, en cualquier red social ahí nos encuentra y también en, a la gente que nos escucha por Spotify muchísimas gracias por hacer de La Hora del Taco el programa de su mayor preferencia y le doy la bienvenida a mi panel, Freddy López, Arturo Vázquez y José Luis Macías Santa Cruz. Y empiezo contigo, mi estimado Freddy. Un abrazo para ti, mi, mi estimado. Y a ver, Freddy, tengo una pregunta muy elocuente, sobre todo por el partido de América Pumas. Y ahí te va la pregunta, mi Freddy. ¿Que fue? O sea, ¿Pumas jugando con Dani Alves es ir perdiendo 1 a 0 en automático?
0: Primero que nada, ¿qué tal, teacher? Muy buenas tardes a todos compañeros y buenos días para la gente que nos sigue en el Pacífico. Antes de arrancar, teacher, quiero mandarle una felicitación a mi hermano Santiago López por su cumpleaños. Que, pues bueno, gracias a él eh, estamos básicamente con este tema de, de los programas, ¿no? Que nos ayuda en toda la, la parte eh, de, edición. de postproducción y ediciones.
2: Es el editor de La Hora del Taco. Exactamente, el editor de La Hora del Taco y de los
0: cuates del balón que nos permite salir en la plataforma de Spotify. Saludos, a que sale vivo en vivo en Radio Gol. Y bueno, ahora sí, contestando a tu pregunta en esta... En esta cuestión, ¿no? Pues la verdad es que sí, o sea, yo realmente no entiendo esa necesidad de parte de Andrés Lelini de mantener a Dani Alves 90 minutos, en el único partido donde le dio rotación o donde lo sacó de, de cambio, fue en el partido amistoso frente al Barcelona, pero fuera de ahí, en la liga, lo ha mantenido los 90 minutos en todos los encuentros, y realmente... No es por tirarle directamente al brasileño que sabemos de la trayectoria y el historial que tiene eh, al haber ganado todo con el Barcelona, pero eso ya fue, o sea, eso ya hoy en día no le termina pesando a Dani Alves, hoy en día el equipo de Pumas si piensa que con Dani Alves va a tener esa profundidad, ese liderazgo, esa capacidad de poder sacar los partidos adelante, ya no va a ser así. Dani Alves ya es un futbolista veterano de 39 años, que te puede aguantar a lo mejor 45 minutos, 60 minutos, pero fuera de ello, ya el brasileño no te da para más. En este partido contra el América, en el segundo tiempo prácticamente estaba caminando y yo no entendí, la verdad, cómo Lilini no le dio ese descanso, ¿no? Termina sacando a Gustavo del Prete, que era creo que de lo más rescatable que estaba teniendo Pumas en el partido. Y bueno, Dani Alves lo mantiene en la cancha sin hacer absolutamente nada. Entonces, preocupante lo de Pumas porque sí, se te vino la derrota contra América, se te vino la derrota contra el Barcelona, te han metido nueve goles en una semana, pero el problema es de que todo lo estás descargando en el futbolista número 33 del equipo de Pumas. Y si siguen por esta línea, me parece que Pumas va a terminar siendo el fracaso de esta temporada.
1: Mi estimado Tocayo, el famoso Arturo Vázquez, mejor conocido como el buen tamalero de allá de Guadalajara. Mi estimado, ¿cómo estás? Un abrazo. Oye, mi estimado Tocayo, ¿qué onda? ¿Jugar los Pumas con Dani Alves es ir perdiendo automático 1-0? Hola,
3: teacher, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo a mi compañero Freddy López y José Luis. y Un abrazo para Santiago, tu hermano, que nos ayuda con toda esa producción. Un abrazo enorme a la distancia, mi estimado Freddy. Santiago. Gracias, eh, hermano. Mira, Freddy, mira, teacher, yo creo que no es... Que vayas perdiendo, pero sí das ciertas ventajas, porque ya hemos visto que el funcionamiento de Pumas no es el que venía haciendo anteriormente ya lo comentó puntualmente Freddy, creo que este jugador no te va a rendir, y es, no es un 10, no es un jugador definidor, no es un jugador que te va a sacar los partidos es un buen refuerzo, es un gran refuerzo pero, pero creo que sí le da ventajas al alinearlo, porque sabemos que aquí, en la Ciudad de México jugar es muy pesado, y el jugador pues no te rinde yo creo que en su cláusula venía o en su contrato, una de sus cláusulas era que iba a jugar para ponerlo en forma, que él no diga que no, pero realmente, ¿por qué entonces Lini no le da rotación? Porque realmente lo que vimos fue muy triste, ¿eh? por ahí por su banda, donde él lo pusieron a jugar ahí de interior, eh, dio muchas ventajas hizo un coraje por ahí, una rabieta, de hecho exhibió ahí a sus compañeros en una jugada que no le cedieron el balón donde él entraba solo por el lado derecho, y, y también termina en su desesperación de que no se dan los resultados, pues termina siendo una rabieta, ¿no? Entonces yo creo que sí, da ciertas ventajas, ¿eh?
1: Correcto, mi estimado Tocayo. José Luis Macías Santa Cruz, mi estimado tijuanense allá en Ciudad de México, oye, José Luis, un, una, bueno, no es que te de, quiera hacer la pregunta a ti, pero yo sé la respuesta, que siento la respuesta que me vas a dar, pero primeramente que nada, felicitarte porque tú desde hace más o menos dos semanas fuiste, de lo, fuiste el único analista que yo he escuchado, que estuvo analizando esta cuestión y que hoy todo el mundo lo platica, ahora sí lo dice abiertamente, ojo, eh, aquí en la hora del taco, José Luis lo dijo. Este Pumas jugando con Dani Alves es estar dando muchas concesiones y modificando un sistema de juego que ya estaba tatuado en este equipo de Pumas y que hoy parece ser que jugar con Dani Alves, mi estimado, es como ir perdiendo 1-0 o me equivoco, mi estimado José Luis.
4: Mira, teacher, pues puede ser que en el marcador no sea como ir perdiendo 1-0, pero anteriormente de hablar sobre el tema de Dani Alves, le mandamos un saludo y una gran felicitación al hermano de Freddy. Santiago López y pues un saludo para toda la gente que nos escucha en este debido momento en el programa favorito de su preferencia de la cadena Radio La Hora del Taco. Ayer tuve la oportunidad precisamente de generar una nota sobre esta cuestión de Andrés Lelini después de que pierde el partido contra las Águilas de la América. Y él mismo menciona, es una semana donde nos fuimos al fondo en tan solamente dos enfrentamientos, porque es complementando y tomando en cuenta lo que pasó exactamente hace una semana y un día en el Camp Nou con el Fútbol Club Barcelona y lo que sucedió este día sábado contra las Águilas del la América, te das cuenta que el equipo no carbura bien. No es realmente el equipo que venía demostrando buen fútbol en las primeras tres jornadas. Y todos si nos ponemos a planificar, viendo con cuestión la alineación de esas primeras tres jornadas, no contaban con Dani Alves. Poco a poco metiendo al brasileño, tuvieron que modificar, tuvieron que adaptar al el esquema o el funcionamiento para que el futbolista brasileño, que sí, multicampeón y lo que tú quieras, su trayectoria, nadie la va a negar, nadie va a estar en contra de la capacidad y mentalidad ganadora que tiene este futbolista. Pero yo di un consejo en mi, en mi redacción y yo le puse, mira señor Lilini, yo tengo la solución, deje por un lado el prestigio de Dani Alves y utilice, a los futbolistas que le estaban rindiendo dentro del terreno de juego. La llegada del crack brasileño puede ser factor para que usted pierda su trabajo y puede llegar a pasar por quererse aperrar a un funcionamiento que no le está dando resultados con solamente querer arropar a un futbolista que sí es el nuevo reflector del fútbol mexicano, pero no está para realmente llegar a afectar tanto una institución. Y, y Arturo Vázquez, si tú no tenías una duda, en, al respecto de que esta contratación de Pumas era que estaba establecido que tenía que jugar en su contrato sí señor, porque por algo se le va a pagar 1.2 millones de dólares al año y está en ese contrato estructurado de buena manera que tiene que jugar todos los partidos a mí, la pequeña duda que me deja es, ¿en serio tiene que jugar los 90 minutos? porque yo creo que Daniel Alves es un buen revulsivo, o lo utiliza los primeros 60 minutos o lo utilizas del 65 en adelante. Pero fuera de ahí, Fischer, totalmente, no das pocas falencias, das demasiado, y lo vimos, porque en la primera mitad, ya para dejar mi comentario, compañeros, fue el futbolista que más balones perdió. Imagínense,
1: Exactamente.
4: 70% de Exacto. ineficacia. Imagínense, en tan solo 45 minutos. Aquí nos damos cuenta que el futbolista no está bien mentalmente, y mucho menos futbolística.
1: No, y es que yo lo, yo lo comenté, no sé, recuerdo que la semana pasada es lo que va a venir pasando con Dani Alves es que se va a tronar, ¿eh? En algún momento va a pasar factura todo esto que está sucediendo en Pumas, pero Freddy, vamos a platicar un poco de este baile que literalmente le dio en América Pumas. Culpa,
4: esperemos que no se truene, pero si se truena, aquí mi pregunta era, ¿y Qatar? Ahí, es, ahí
1: está la situación, creo que en eso no están pensando, ¿eh?
4: Pero en
0: fin. Y es que,
1: teacher, no sé si en bueno. el fondo...
0: La idea que tengan ahorita en Pumas es darle juego para que vaya a Qatar pero
4: puede salirles contraproducente la idea Exacto. que tienen ahorita no, encima. Pero pero no, pero jugando en esa posición, yo les aseguro que no va a ir a Qatar Y si va a Catar, va a ser nomás para hacerle un homenaje como en su debido tiempo se le hizo a la Cota Carvajal.
1: Exactamente. Mi estimado Freddy, arranco contigo el análisis del América 3, Pumas 0, te decía, un baile literal, lo que este América le dio a Pumas. Correcto. Pero, Freddy, ¿por qué en una semana... Pumas se va hasta el fondo en el aspecto futbolístico. ¿Qué sucede con estos Pumas? En dos partidos te han metido nueve goles.
0: Sí, 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 sí. Una situación lamentable para un equipo que había arrancado relativamente bien el torneo, ¿no? Un equipo que se le veía una, una idea, digamos, antes de que Dani Alves pisara suelo mexicano. Eh, realmente aquí lo que veo con Pumas es que el problema es la cuestión de querer descargar todo en el brasileño, al menos así yo lo veo, ¿no? Eh, tratan de hacer que Dani Alves funja como ese 10 que, que reparte el juego en el terreno de juego, y en cierta manera, al querer darle ese protagonismo, pues hace que el equipo se desbalance, ¿no? O, o se tira la maca diciendo, bueno, Dani Alves es el que tiene que lucir y todo ese rollo, digo, es mi percepción y no terminan por explotar a futbolistas que también se trajeron para reforzar este plantel, como es el Toto Salvio, como es Gustavo del Plete, como es el mismo eh, Chino Huerta ¿no? O sea, poco a poco eh, creo que el juego de Pumas ha recaído mucho en este jugador Dani Alves y eso pues está haciendo que el equipo pues pierde el rumbo ¿no? Porque Realmente, eh, lo que decía al principio el Brahma, lo sostengo, ¿no? Dani Alves no te da para jugar 90 minutos y mientras Pumas no cambie esa ideología o no cambie esa eh, esperanza ¿no? de que el brasileño te va a resolver los partidos, Pumas va a continuar por esta línea. Realmente creo que también en el aspecto de la confianza se vieron mermados tras ese 6 a 0 que recibieron de parte del Barcelona. Mentalmente no supieron recuperarse y aquí es donde también vemos la, la nula, o bueno, la falta de capacidad de parte de Lelini para darle vuelta a la página y hacer que sus jugadores se enfoquen 100% en lo que viene, ¿no? Perdiste contra el Barcelona, sí, es cierto, perdiste 6-0, no ofreciste gran cosa, ok, pero ahora tienes que enfrentar la liga, tienes un partido importante por delante, como lo era este clásico eh, contra el América, y a final de cuentas se vio un Pumas inoperante, un Pumas que no te no te generó. Y al final de cuentas, si Pumas continúa por esta línea, lo reitero, va a ser el fracaso de la temporada. Correcto. Tocayo, eh,
1: ¿qué hizo diferente América para golear en este clásico capitalino? ¿Cuál fue la diferencia ahora de este América? Digo, porque hace una semana le ganó a Juárez, sí, pero todavía dejó muchas dudas. ¿Y ahora qué hizo diferente el Tan Ortiz?
3: Oh, Bueno, lo que fue práctico. Este equipo de, de, de América fue práctico. Supo aprovechar y visualizar Ahora sí que, como se dice acá en el barrio, ¿no? Ahí está la papa. Ahí está la papa. Eso nos, nos dice, ahí es donde tenemos que aprovechar, por ahí meternos, aprovechar esas habilidades que el América las convirtió en fortalezas en cuanto al ataque, ¿no? Lo hemos ven, eh, visto en Fidalgo, creo que se ha convertido en un jugador que ha ido ya encontrándole el tan Ortiz esa confianza, dando buen fútbol. Otros jugadores, como también lo están haciendo eh, Henry Martín, aunque no metió gol, Henry Martín también dio un muy buen partido. eh Yo creo que aprovechó, aprovechó muy bien las circunstancias y el América no se vio así exigido, ¿eh? realmente, teacher. realmente Mochoa
1: realmente? prácticamente estaba de día de campo. ¿eh? Sí,
3: sí, realmente, que tú digas, oh, es que nos agobiaron, hubo un momento en donde Pumas este, nos presionó, no, 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 al, al contrario, ¿eh? no tuvo la capacidad de este Pumas de reaccionar y el América, creo que se plantó muy bien, el Tan Ortiz está utilizando ya a los jugadores en sus posiciones, no les está inventando está, está siendo este congruente, y eso al equipo le da confianza entonces, le salió toda la América la verdad es que, los tenían contra la pared al equipo de Pumas y eso, pues es mérito del técnico y los jugadores, aprovechar esas oportunidades ¿no?
1: mi estimado José Luis eh, tú y yo que somos americanistas ¿Tú crees que este sea el mejor partido del Tan Ortiz en el banquillo de las Águilas del la América? Tal vez no
4: el mejor a lo largo de toda su carrera, hablando como director técnico de las Águilas del la América, pero el mejor de la presente temporada, sin ninguna duda, porque a, a las Águilas del la América fueron amo y señor del encuentro durante los 90 minutos. No vimos ni siquiera una aproximación cerca del equipo de Pumas que pudiera incomodar a la institución azul crema. Poco a poco vimos futbolistas que el que yo tengo que aplaudir, aunque no haya marcado una anotación, es Henry Martin. Si Henry Martin sigue jugando de esta manera, nos va a seguir callando la boca y Correcto. seguramente va a ser el segundo delantero por debajo solamente de Raúl Alonso Jiménez. Está demostrando tener una capacidad e inteligencia futbolística, hablando por la cuestión de cómo se ha sabido habilitar con cada uno de sus compañeros que lo estuvieron complementando en la zona de ataque. Me gusta muchísimo la asistencia que le da Diego Valdés, la asistencia que le da Jonathan Rodríguez, el apoyo que tiene en la jugada con Sendecas para abrir ese espacio para que Sendecas pueda hacer un tremendo golazo. Yo creo que el gol de la jornada, sin ninguna duda, el de este sí. jovencito Alejandro Sendecas, que te mandamos saludos a todos de Guadalajara, Arturo, incluyéndote. Joder, lo dejaron <risa> ir de Chivas, ¿no? Por ahí yo sé que lo dejaron ir de Chivas, si no me equivoco. Pero bueno. Eh, sí, es golazo, aquí, ¿eh? qué sí, golazo, bueno, de verdad. Es un golazo, es la verdad es un golazo de crack, no porque sea un chavito no es por implarlo, pero un chavito que tiene esa inteligencia y esa capacidad, hace este tipo de goles y demuestra, ¿no? No porque es el titular de las Águilas de la América por la banda derecha. En cuestión, en línea, la verdad que todo el equipo jugó muy completo, me gustó hasta sorprendentemente lo de Néstor Araujo, pero poco a poco vimos no que el fútbol de las Águilas de la América fue dominador totalmente de los 90 minutos, y hay que aplaudirle, ¿eh? a Fernando Ortiz, porque tanto se le quería despedir hace menos de una semana y media. Exacto. lo dejaron trabajar, ahora sí, sin partiditos amistosos y ese tipo de cuestiones. ¿Y qué está pasando? Dos victorias de manera consecutiva. Así que, los resultados están dando, así que también hay que tener en cuenta que al entrenador se le tiene que dejar trabajar, señores. No hay que nomás poner hashtag veratano a lo baboso. Se prepara un entrenador, sinceramente, para que tenga... Un proceso y inteligencia hablando, plasmando lo que se trabajó a lo largo de la semana, es dejándolo trabajar, y el Tano Ortiz lo ha hecho de muy buena manera.
1: Correctísimo. Muy bien, mi estimado José Luis, coincido totalmente contigo. Bueno, vámonos al otro clásico, el clásico más añejo del fútbol mexicano, Chivas contra atlas Mi estimado Tocayo. Sí. Híjole, eh, digo, antes del análisis, yo sé que traes un comentario aparte, pero me gustaría primero que digas tu comentario y te lanzo después la pregunta. Adelante, mi Tocayo. Gracias, gracias,
3: teacher. Eh, quiero mandar un saludo a Daniel Guzmán, el travieso, que se llevó a cabo el torneo, llegó a su culminación la Copa Jalisco, en donde él es uno de los principales organizadores, si no es que es de la cabeza principal de este torneo tan importante acá en, en Jalisco, eh, la final se disputó tanto en femenil como en varonil en el Estadio Jalisco, un, una entrada donde fueron más de 45 mil los asistentes. Él tuvo las atenciones de estar al pendiente en cuanto al boletaje, en cuanto a estar ahí eh, cerca de, de, del partido. Y bueno, en la rama femenil, logra el equipo de Puerto Vallarta vencer al equipo de Cuquillo, tres goles a cero. Y en la rama varonil, logró el equipo de Tequila, el Tequila, arriba Tequila, logró vencer. Tres goles a cero al equipo de Tomatlán. Entonces, uh, buenos partidos, muy buen nivel. Y la verdad, pues quiero comentar esto porque sé que es la tercera edición que se lleva a cabo. Ahí está también el gobernador de Jalisco, Alfaro, eh, aportando no y colaborando de alguna manera. Entonces, pues mandar un saludo allá al buen Dani Guzmán, que ojalá por acá famoso. lo pronto. Así es
1: al famoso travieso que ojalá Arturo que aprovechando tus influencias y que le invites una cheves, pues
0: tráetelo acá a la hora del taco, ¿no?
3: Sí, 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 vamos a hacerle por ahí Oye, la, la invitación.
0: A, a mí lo que me llama la atención es que dice tequila acá con mucho fervor, pues es que como no ganaron sus chivas en femenil y empató su Atlas en varonil, entonces interesante a ver, a la situación ahí.
3: A ver, a ver, Freddy. Ganaron mis chivas en el femenil también. Tres goles
0: hasta. Doble festejo, ¿no? Arturo, doble
2: festejo. Pero yo soy chivo de corazón, ¿eh? <risa> chivo de corazón. Que no Anda, bravo,
0: Freddy. Es lo que
1: te iba a decir, es lo que te iba a decir. correcto. Es lo que te iba a decir. Oye, Tocayo, bueno, sí. ya sabemos, ¿no? Un empate a uno. Chivas jugando sí. bien, sí. pero uh -huh. volvemos a lo mismo. Este Chivas, fecha ocho y no tienes no tiene victoria, no tiene no. victoria. No sale cadena a, a la conferencia de prensa, pero salen los jugadores a decir que la situación o los culpables son ellos y uh -huh. que y que el próximo partido todos de gorrita café porque ellos van a disparar la entrada. Que uh -huh. la disparan eh, los partidos completos de la temporada si tuvieran vergüenza, es lo que yo pensaría, ¿no? Pero en el 2017 con Matías Almeida, si no me equivoco, toca y tú sácame el error, pasó exactamente lo mismo. Sí. ¿correcto? quedamos En okay. último lugar. Ah, ah, no se te olvida, ¿no? Entonces, no, claro. ¿tú le crees a esta plantilla de jugadores lo que fueron y dijeron en rueda de prensa? Porque yo todavía vi, vi un jugador ahí de Chivas que se estaba riendo, ¿eh? Como si estuviera haciendo un monólogo de esos de estando pero o algo por el estilo, ¿eh? Pero ¿tú le crees no, a estos jugadores?
3: No. Eso que comentas, es eres lamentable y triste que salgas a la prensa a querer dar tu apoyo al técnico y termines eh, dando por ahí una risa entonces es una burla esto que la verdad termino siendo cansado teacher que jornada tras jornada lo hemos comentado en la hora del taco y en otros programas seguimos hablando lo mismo de Chivas y me puse yo a analizar cómo juega Cadena y sabes que le falta velocidad porque sus transacc transacciones en la forma en que el equipo Transición. de Guadalajara empieza y a armar uh -huh. sí en, en cuanto empieza a armar su ataque, es muy lento, es muy lento, terminan jugando por el centro, abren a la banda, de la banda regresan al centro, los recorridos le permiten al rival detectar muy bien por dónde vas a atacar, entonces eso es lo que le ha afectado, y lo que veo que es el error de Ricardo Cadena, no es vertical, es muy lento, entonces estos jugadores terminan, pues la verdad que y luego sin tener llegada, y las pocas llegadas que tiene, Ormeño, pues las echa por arriba, terminan fallando, no tienen contundencia, entonces este Guadalajara la verdad es que el prestigio, la historia, ya lo hemos dicho, vienen arrastrándola por el suelo, no puede seguir así este equipo, la gente está muy molesta tuve la oportunidad de platicar con algunas personas de fútbol, con familiares con gente, público ahí que se estuvieron presentes, la gente está muy molesta, y estamos molestos con este equipo porque los jugadores la directiva y por ahí a Maure Vergara, todos todos tienen su responsabilidad entonces, no se le ve porque no hay un proyecto serio, no hay un compromiso en donde el Guadalajara realmente demuestre haya un cambio que tú digas, ah mira, ya le movieron, ya se ve. Si bien hay lapsos del partido donde juegan, y creo que hubiera sido injusto que perdieran contra el Atlas porque fue mejor, fue mejor el equipo de Chivas. Tuvo más disparos a portería, ocho directos por cuatro del, del, Toluc, del, del Atlas, pero... Pero los partidos, al final de cuentas, tienes que sacar los resultados. Los resultados son los que te dan continuidad. Y si a Cadena se le ha aguantado, y lo hablaba muy bien José Luis al principio del programa, darle continuidad a un técnico, pues bueno, eso es lo que hace a un equipo. Pero así como lo está haciendo Cadena, híjole, la verdad es que deja mucho que desear. eh
1: Oye, José Luis, una pregunta. ¿Y, y cómo le viene este empate a Chivas? Digo, eh, Chivas no gana, juega bien pero de cierta manera, pues no pierde, pero pues tampoco gana. ¿A qué le sabe este, este empate a Chivas Reyes de Guadalajara?
4: Primero que nada, Fischer, mi pregunta aquí es en qué se ha convertido Chivas. Porque sí. es lamentable que esté pasando por este tipo de situaciones. Un equipo que sí, tiene demasiada importancia en nuestro fútbol mexicano y es lamentable que los futbolistas ahora tengan que salir a la rueda de prensa a dar la cara en cuestión que es algo que ni siquiera les corresponde lo hacen de buena manera porque tienen tantita madre creo que es más que nada por eso porque el entrenador, hablando de Ricardo Cadena ¿qué tenía que decir? otro empate más lo único que creo que pudo haber rescatado en esta conferencia de es, ya metimos gol en casa creo que se descarta, ¿no? ya primera anotación en el acron, en esta presente temporada pero hablando de los futbolistas, la verdad que es lamentable, ¿no? Lo que sucedió ya después de Piniquitar el encuentro terminando uno por uno. ¿Qué tiene que hacer Chivas? Yo creo que este empate le sabe a gloria, porque era un partido que, siendo superior a su rival, termina cayendo una anotación por error de un futbolista... Que ya lo estaban matando los medios de comunicación, que ya lo estaban matando las mismas televisoras como Miguel Jiménez, pero no se acuerdan que Miguel Jiménez ha sido factor para que rescaten empates a lo largo de lo que llevamos de la temporada regular. Luego nos pasamos a la línea de cinco. Luis Olivas, bendito Luis Olivas. Yo no entiendo cómo este futbolista se le sigue dando la oportunidad sabiendo que es el Sebastián Cáceres del de Chivas Rayadas de Guadalajara. ¿Cómo ocasiona faltas in, indebidas? ¿Cómo perjudica a Chivas en la defensa? A pasándonos a la otra cuestión qué buen trabajo de Nene Beltrán este Nene Beltrán, si sigue con esta calidad futbolística, pinta que lo veremos seguramente tal vez no siendo titular pero futbolista fundamental para que pueda participar o tener un cupo seguro para Qatar 2022 y lo de Alexis Vega, ya nos dimos cuenta que Alexis Vega sí es el mejor futbolista de Chivas Rayadas de Guadalajara y, y lo sigo sosteniendo, el mejor futbolista mexicano de nuestra Liga MX pero Alexis Vega no puede hacer todo ese es el problema de Chivas Rayadas sí. de Guadalajara vemos que los futbolistas se apoyan con Alexis Vega, pero Alexis Vega cuando no tiene el espacio, busca acomodarse ¿y qué pasa? Se le vuelven a regresar el balón a Alexis Vega como que si él vaya a resolver las jugadas yo creo que aquí también tenemos que criticar el mal trabajo principal yo me declinaría ¿dónde está Roberto Alvarado? Eh, porque yo creo que tanta responsabilidad que caiga en un futbolista como Alexis Vega no se me hace justo, yo también pregunto ¿dónde está Cristian Calderón? entran en la segunda mitad estos dos futbolistas, pero no marcan esa diferencia, y el que la pudo ver marcado y callar bocas, y darle su primer triunfo a este equipo de Guadalajara, que lo necesitaba con urgencia, se llama Santiago Ormeño, y falló la última oportunidad clara del partido, que le hubiera dado otra cara totalmente distinta, pero por este tipo de cuestiones de que Chivas falla y falla y falla, se mantiene como un fracaso de la presente temporada en la posición número 17, es agarradito de la mano de los Gallos Blancos del Querétaro, como los dos únicos equipos que no han ganado en la presente temporada.
1: Oye, Freddy, ¿y, ¿y el bicampeón? ¿Lo has visto tú en estas ocho jornadas? ¿Qué sucede? Le quitas un jugador o dos jugadores y se desdibuja, hoy le expulsan a uno y el equipo se parte y no sabes ni qué pasa. Pero, ¿y el bicampeón sí.
0: dónde está, mi estimado Freddy? Sí, no, una situación complicada para el Atlas, digo, hay que tomar en cuenta también que el equipo, si bien es cierto, muchos todavía pues están con esa esperanza, ¿no? De que pueda por ahí revertir eh, la situación como lo hizo en el torneo pasado, la realidad es que este año futbolístico ha sido muy pesado para el cuadro rojinegro, eh, no tuvieron esa esa preparación, ¿no? De cara a tanto al Clausura 2020, 2022 como a la apertura y pues eso ya les está cobrando factura, ¿no? Realmente los futbolistas, pues poco a poco eh, van resintiendo esa esa situación y pues es algo que se ve reflejado en la cancha, ¿no? Realmente el, eh, si bien es cierto el conjunto del Atlas tiene un plantel muy interesante, pues ya estos jugadores poco a poco con esa eh, poca preparación de cara a este torneo les empieza a pesar y pues se ve muy complicado ¿no? que puedan revertir la situación, si bien es cierto mantienen la base, pero esa cuestión de, de no tener una pretemporada como tal, pues hoy en día les está terminando por aniquilar en este torneo, y la verdad se ve complicado porque muchos decían, Julio Furch puede ser la solución, ojalá que cuando regrese le veamos otra cara al Atlas, y la realidad es que no, o sea realmente creo que el Atlas necesitaba ese, ese respiro, ese descanso, cosa que desafortunadamente para ellos pues no se
4: les dio Oye, Kicher, ah, y, bien, y, y quiero nomás comentar algo brevemente sobre este tema de, de los rojinegros del Atlas, le mando saludos a un amigo que se llama Guillermo Villamarín que trabaja en los medios de comunicación deportivos allá en la misma ciudad de Jalisco y nos, él me acaba de comentar hace unos días que puede ser que Atlas ni siquiera califique al repechaje y la afición no le va a recriminar nada por el bicampeonato que acaba de conseguir siendo todavía el actual campeón del fútbol mexicano, y por la cuestión que acaba de comentar Freddy, lo veníamos platicando nosotros en varios programas anteriormente, es la primera vez que puede dizque descansar este equipo, porque después del bicampeonato, dense cuenta que es el equipo que quedaba campeón, y también seguía peleando la jornada 1 entonces nunca tenían una preparación completa, como la tenían la mayoría de las plantillas, y es por algo que poco a poco vemos que Atlas quiere retomar un poquito el equipo, pero pues tendrá mucho todavía que trabajar Diego Martín Coca, y por esta cuestión creo que el mismo Tocayo les puede informar, la afición del Atlas no va a justificar nada de lo que sucede en esta presente temporada. Si es un fracaso, van a decir ¡Ah, fracasamos! Pero no se les va a quitar el ¿Pero quién es el último bicampeón del fútbol mexicano?
3: Sí, y no nomás para recalcar eso que comentas tú José Luis, también Atlas está pensando en lo que viene a futuro, eh que son sí. torneos internacionales. Por están ser, pensando
4: ¿no? la, en la liga de campeones hermano,
3: exactamente, entonces ellos están contentos, la afición rojinegra porque saben que este Atlas van a seguir ahora sí con un ritmo de en cuanto a partidos ya internacionales, entonces la afición en Guadalajara está muy tranquila por esa parte y lo de Chivas, ya así para terminar rápidamente, cuando un equipo no está bien arropado, con buenos jugadores con calidad es cuando entonces no encuentras a un buen equipo, un buen funcionamiento entonces, Guadalajara, que agarra de acá del zapatío, a Olivas, a Sepúlveda, a, a Buquet, eh, que te traes a Flores. A ver, hermano, pa Sí, ese, a este Tepa González. Y cuando no tienen esa calidad, pues, pues no. O sea, son chavos de 22, 23 años que realmente no han tenido una tra trayectoria importante, se están formando por lo tal, pues no te van a responder en un clásico y en un torneo en donde las exigencias y los otros equipos están bien armados.
1: Correcto, correcto. Vamos vamos a pasar al, al partido de Cruz Azul contra Toluca, que madre mía, eh, el, el partido estaba interesante de cierta manera, pero el partido después de que el arbitraje metió mano, se fue literalmente al año todo esto, porque siendo honestos, el partido estaba muy muy interesante un partido donde, donde Cruz Azul parecía como que sacaba el resultado empataba y de repente Toluca se iba para atrás bueno, fue un partido interesante hasta que mete mano el arbitraje, y quiero hacer una pregunta con este, con, este, con este partido antes de irnos al momento musical de la hora del taco y nada más denme su respuesta a cada quien y obviamente el por qué, ¿no? Freddy ¿Quién fue más inoperante en este partido? ¿El VAR o Fernando Hernández, el árbitro de este partido?
0: Uf, oh, yo, siento que, yo siento que Hernández Tichera. Hernández.
1: Pero, pero, ¿cómo si aquí alguien de la hora
0: del taco dijo que este árbitro
1: era lo mejor que teníamos aquí en la baraja de árbitro no, de bueno. México? Le ah, mandamos caray, un saludo,
0: caray. le mandamos un saludo al buen Angelito que nos ponía <risa> a Fernando Hernández como el al mejor el árbitro. Y que, pues, él era el que nos tenía que representar en la Copa del Mundo, ¿no? O Madre sea, de Dios. prácticamente así así no lo puso,
4: pero la verdad es que ayer... La a pasó, ver, ahí, no, no dijo eso, pero sí dijo no, que era el mejor árbitro del claro, momento. No, 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 lo dijo, pero eh. ¿no?
0: casi, casi lo dice, hermano, casi, casi uh -huh. nos lo pinta así, hermano, eso es a lo que me refería. Pero no, realmente lo de Fernando Hernández, terrible el día de ayer, o sea, realmente eh, me, me sorprende cómo puede haber un arbitraje tan pésimo, porque si bien es cierto, hemos estado criticando el arbitraje a lo largo del torneo, si bien es cierto, hemos dicho que el VAR ha sido uno de los principales factores en contra de los equipos de la Liga MX, pero lo de ayer fue algo verdaderamente tristísimo, ¿no? Sobre todo lo que sucede en el final, en la cuestión de ese penal que le marcan a Toluca, que Fernando Hernández no sabía ni qué estaba marcando, después amonesta... A Rivero a Monesta, por ahí a Vaca, después expulsa a Jurado, ¿no? Y se trae una fiesta sobre el final del partido, que bueno, la verdad es que algo, algo lamentable, ¿no? Y luego todavía agrega 14 minutos de compensación y por no todo lo que se había tanto, perdido.
4: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, a ver, lo de los minutos, yo creo que están bien compensados, ¿eh? Con todo respeto. Híjole, no, A ver, a ver, a ver. Los bueno, por cambian, lo de las jugadas. Son, por lo, lo de las, las jugadas. Son, y uno exacto. muchas veces, dense cuenta que Hernández, ¿qué fue lo que hizo la mayoría del partido? Fue a revisar las jugadas al bar sí. por lo mismo, yo creo que el tiempo está bien complementado, lo único bien que hizo yo creo durante los 90 minutos y, y deja tú de eso,
0: luego después de esa jugada del penal que termina convirtiendo Camilo Zambetso viene otra jugada, me parece todavía más penal que la que marcó contra Toluca, bueno con Toluca
4: Pero, pero es que Freddy, si le marcaste Exacto. A S tenías que marcarle este a Cruz Azul. Y eran dos,
0: dos faltas en el área. Dos faltas en el área,
4: así es, y
0: esa no la marcó. O sea, realmente el árbitro ayer se traía una fiesta en el terreno de juego y el VAR también, Tichero. O sea, me preguntas quién tuvo más errores, pues Fernando Hernández, porque fue el que marcó y el que no marcó a final. Pero también el VAR se traía una fiesta ahí arriba que prácticamente llamaba a Hernández para cualquier cosa, ¿no? O sea, lo estaba llamando para revisar jugadas que ni siquiera acreditaban el ser revisaras, y bueno, a final de cuentas vimos un partido que se define a partir de estas decisiones que van en conjunto entre el VAR y el mismo árbitro, Fernando Hernández.
1: José Luis, ¿el más inoperante, el VAR o Fernando Hernández, el mejor amigo de Angelito García López?
4: <risa> Le mandamos un taludito a mi <risa> gran Angelito, y pues la verdad que, pues no cabe duda que es Fernando Hernández, la verdad es lamentable, creo que el peor o uno de los peores arbitrajes que hemos visto de la presente temporada. No puede ser que en las jugadas tan puntuales donde creo que él pudo ver cómo tomaba en cuenta, tomaba la decisión desde un principio, porque hay que irnos antes de esas jugadas, compañeros, en el gol de Rodrigo Huesca, si no es porque el VAR le dice, no, si es gol, déjala seguir, marca falta para la favor de Toluca. Correcto. Es, son, es, son ese tipo de jugadas que dices, desde ahí dices, ya el arbitraje está manchado. Y qué casualidad que lo veníamos platicando antes de iniciar el programa, que siempre desde esa final, Toluca contra Cruz Azul, donde sabemos que Villa, eh, Villaluz sale lesionado de una manera de cárcel, no de que parece que literal lo mandaron al quirófano y, y no pudo darse cuenta ni siquiera la banderagua para apoyar al árbitro central de que era una roja directa y perjudicando al equipo de la máquina de Cruz Azul en esa final. Desde ahí se terminaron viniendo en las penal, polémicas es, cierto, en toda una. Y penal marcaron. Sí, no, exacto. Y, y desde ese mismo final, entre estos dos equipos, en cada partido que se disputan, hay polémica arbitral. Siempre. Ya hay que tomar nota y hay muchos partidos donde sí tienen gran referencia. Pero aquí, pues lamentablemente, el árbitro central es el mayor perjudicado. Yo creo que queda totalmente retratado en cuestión de que la primera mitad lo había hecho de muy buena manera. Después de todo esto, no pudo manejar los lapsos del partido donde mirábamos que Cruz Azul, a mi punto de parecer mereció haber ganado el encuentro por cuestiones futbolísticas. Yo creo que también Cruz Azul es el mejor partido que le hemos visto a lo largo de la temporada fuera de sí, que eh. lo haya perdido. Pero de ahí, pues, nos hemos dado cuenta cómo se le ha perjudicado a varios equipos del fútbol mexicano en esta apertura de 2022 en cuestión de resultados. Y Arturo Arturito, te puedo decir, en cuestión de Chivas. Lo hemos de hecho con el equipo de Mazatlán también, que justamente ahorita platicaremos de ello, se le dio una gran victoria jugando de visitante, pero cuántas veces no se le perjudicó jugando en casa, en el puerto, donde no pudo sacar resultados a su favor. Yo creo que ya esta mejora que se decía con Archundia va en picada. Y nos dimos, aquí ya es el ejemplo claro, compañeros y gente que nos escucha. Arturo Bricio no era el problema.
1: Exactamente, y para allá iba, es para allá evita mi comentario. Ya nos estamos dando cuenta que Bricio no era el problema, algo hay que trabajar de fondo, eh, algo hay que hacer, obviamente durante la limpia, semana. Limpia, teacher.
4: tiene que ser una limpia.
1: Hay que, En la semana, José Luis, hay que darnos a la tarea de hacer un buen programa sobre esto porque hay mucho que platicar, me he estado enterando de muy buena información al respecto a los arbitra del arbitraje, se comenta y se dice, ahí les adelanto algo, que Archundia va a hacer un trabajo de cancha con los árbitros. Él va a ir prácticamente a darles clase de arbitraje en cancha y que después de eso sigue la gente del bar, Pero no sabemos cuándo ni dónde lo vayan a aplicar. Entonces, eso es, eso es para, para iniciar esto. ¿Cuándo lo va a hacer? No lo sabemos, pero fue una de las cosas que ya se planea hacer lo más pronto posible. Tocayo, te dejo la pregunta, piénsala y después que vengamos de la rola, me la contestas. ¿Por qué este Toluca no es persistente en su manera de juego los 90 minutos, mi tocayo? Con esa pregunta regresamos después del momento musical de La Hora del Taco. Quédese aquí mi gente y ahorita regresamos. Este es el momento musical de La Hora del Taco. Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Y regresamos después del momento musical de La Hora del Taco. Esto es el momento musical, les digo, de La Hora del Taco. Y esa es la tremenda canción What Is Way de Aerosmith del año de, del 75, para ser precisos, de agosto. O sea que esta canción va a cumplir ya... Eh, 47 años de haber salido al, ahora sí que a la luz pública. Esta canción, curiosamente, digo, para que, sepa, para que sepan ustedes, esta canción se hizo así nada más. La historia dice: eh, este señor eh, Tyler, eh, se me fue, se, Steven Tyler, se me estaba yendo el nombre, Steven Tyler y Joe Perry, mientras estaban esperando la dosis de su, no voy a de su, de su adicción que tenían en ese momento. Eh, está, mientras estaban esperando eso Que llegara su dealer para que me entiendan eh, Mientras estaban haciendo eso Estaban escribiendo la canción Estaban prácticamente jugando Cuando ya después de que les llegue el dealer Con la, esto y que le entran duro y sabroso A la adicción que tenían en ese momento De ahí se fueron a grabar La canción y aquí la joya Que hoy les presentamos En el momento musical de la Hora del Taco Coincidencias de la vida pero pues Así es esto, a veces los músicos se prenden con ese tipo de cosas, pero miren, afortunadamente de lo malo, lo bueno, esta tremenda joya del año del 75, Wild Disney Way, que por cierto, en los años 80 hubo una versión junto con este, un grupo esa, de rap. Teacher.
4: Esa, es lo que te lo juro, yo pensé que me los habías puesto esa versión, con Juan ¿no?
1: Exactamente, es la del año del 87, que curiosamente... De ahí, o sea, se hicieron dos, dos versiones, una en el 83, si no me equivoco, y otra en el 87, que es la que tú acabas de mencionar, que ya la tuvimos en, en, hace como un mes y fracción, en el momento musical de Laura del Taco, pero hoy tuvimos la versión original del año del 75 con Aerosmith, que esto es lo que trajimos para ustedes el día de hoy. José Luis es una joya, sin
4: lugar a dudas. Sí, la verdad, esta canción, What is Way, ¿no? Con bueno, Steven Taylor, eh, este vocalista de Aerosmith que viene haciendo las cosas muy bien, no por algo es una de las bandas de los 70s, 80s más reconocidos en los Estados Unidos, y yo creo que en muchas partes del mundo, ¿no? Teniendo esa referencia como una de las bandas que nunca perdió ritmo, siempre estuvo peleando, ¿no? Por los mejores rankings de ser una de las mejores bandas del género del rock, y no es por algo, ¿no? Que esta canción, el día de hoy, la pasamos en el programa favorito de su preferencia en la cadena Radio Golf como es La Hora del Taco. Correctísimo,
1: y, no se, y esperemos que esta semana les gusten los momentos musicales de La Hora del Taco, que son hechos específicamente para dar un pequeño respiro, y obviamente disfruten del mejor análisis del fútbol, pero también de las mejores rolitas que traemos aquí en el programa. Amito Cayo, me había quedado contigo, antes dices el momento musical de La Hora del Taco. Y te, había y te había preguntado, ¿por qué Toluca no es persistente con su manera de juego durante los 90 minutos? Hubo un momento, o sea, todo en primer tiempo, nada más checa este dato, mi estimado Tocayo. Posesión de balón, uh -huh. 77% de posesión de balón de Toluca contra el 23% de Cruz Azul. O sea, te habla de que este Toluca de verdad llegó un momento en el cual yo decía, ¿a qué los le van a prestar el balón al Cruz Azul? Llegó un momento que yo lo veo así, pero después Toluca baja las revoluciones y es cuando ahí recupera Cruz Azul. ¿Pero por qué Toluca no es persistente y al final vino lo C. José Luis hace algunas emisiones pidiendo la hora para que eso se acabe?
3: Sí, me gusta lo que hace Nacho Ambrís en meter ahí a Navarro, en meter a Leo Fernández con Menezes. Le dan mucha movilidad, mucha dinámica a la media cancha del equipo de Toluca. Y si bien terminan algunos partidos pidiéndola ahora como lo comentas teacher es porque han tenido expulsiones hay que recordar por ejemplo contra Atlas eh, que empezó muy bien ganando y termina viéndose afectado por expulsiones eh, realmente este equipo de Tuluca han perdido solamente un partido y empatado dos y en esos dos partidos donde han empatado eh, han, eh, es porque han tenido indisciplinas dentro de la cancha y terminan viéndose afectados con algún expulsado entonces por eso no le da esa este ahora sí que ser un equipo sólido, ¿no?, en su sistema de juego. Entonces, eso termina afectando al equipo de, de, de Toluca. Y a mí me gustó mucho, ¿eh?, como jugó Toluca, la verdad. Creo que dio muy buen partido, para mi gusto. Creo que también aprovecha las circunstancias y los errores del árbitro y del bar. Pues ya los comentaron ustedes muy puntualmente. Pero eso es lo que por momentos Toluca baja su nivel. Se regocija, empieza a querer manejar el partido... Porque se ven con un menos un jugador menos en el terreno de juego.
4: Teacher, y nomás quería comentar algo breve. ¿eh? Fuera de este resultado a favor del equipo de los Diablos Rojos, yo sigo sin creer en este Toluca. Nos hemos dado cuenta que este equipo es equipo de 45 minutos. Te Correcto. juega espectacular durante los primeros lapsos, pero luego vemos que el equipo a Nacho Ambriz no le rinde de la misma manera y ha sido la cuestión, ¿no? Por la cual, bien lo veníamos mencionando, que termina pidiendo la hora o por cuestión de malos rendimientos del equipo contrario termina sacando buenos resultados
1: correcto, nos vamos a pasar a los próximos a los otros partidos, porque si no nos va a alcanzar el tiempo mi estimado José Luis tus tigres no, no son tus tigres, ¿verdad? pero los tigres de tu André <risa> Pierguiñac de Macías o sea, ahí sí ya puedo decir la frase este, oye otro partido que ganan lo ganan bien con autor, no con autoridad, pero pues se ven muy superiores al cuadro al cuadro ladonero de Santos pero otra expulsión de nueva cuenta, ganan, dominan, pero al final otra vez empiezas como a que medio sufrir y entre que ensucian el partido, entre que lo, hacen, lo hacen todo así como que muy canchero, muy sudamericano el asunto para bajar las revoluciones del otro equipo, etcétera, pero ¿por qué, ¿Por qué pasar esto por estas situaciones si lo puedes ganar con autoridad durante los 90
4: minutos, mi estimado? Aquí la cuestión, teacher, de que el equipo más canchero que tenemos en el fútbol mexicano es el equipo de los Tigres. Y lo ha venido demostrando en esta presente temporada, cuando logra sacar resultados a su favor, que le mando un abrazote a mi compañero Freddy, que por favor no llores, hermano. Qué buen partido de Vladimir Loroña. La verdad que, qué mala onda. Ya, es cierto, que, ¿eh? ya ¿Qué ni me digas, digamos.
0: eh. Ya ni me, me
4: digas, yo, <risa> yo creo que es una baja súper sensible para Cholos por esa banda, y es algo sí, que... Abre súper fuerte en cuestión de que era algo que necesitaba el equipo de Tirs y nosotros lo veníamos platicando. Y cuando se oficializa, también en este programa dijimos, algo que le va a ayudar a fortalecer esa banda derecha va a ser la llegada de Vladimir Loroña, utilizando un lateral por derecha de manera nominal, no teniendo a Kino en una posición donde no puede caracterizar su fútbol. Así que la verdad que muy buen acierto por parte de Tigres. Más le aplaudaría a Miguel Herrera si es el técnico que realmente lo pidió pedir. Pero en cuestión, teacher, yo creo que fuera de este funcionamiento que hemos visto últimamente de, de Tigres, que ha sido más resultadista que futbolístico, hay que aplaudir don, dos grandes cosas. Y yo creo que la principal que tiene que rescatar y va a estar súper contenta la afición de Tigres, qué jugadorazo tiene. Estoy hablando de Sebastián Córdoba. Tanto lo criticábamos en las Águilas de la América, tanto se criticaba de que por qué se va a un equipo de Tigres donde no va a tener protagonismo. Poco a poco lo ha arropado Miguel Herrera y estamos viendo un monstruo de futbolista. No por la anotación, las jugadas que genera este futbolista mexicano. Yo, en cuestión de que si fuera el Tata Martino, que sé que no lo va a hacer, pero si termina jugando lo que resta de la temporada de esta manera, titular indiscutible de selección. No veo otro futbolista que te genere tantas oportunidades, hoy en día hablando de mexicanos en su posición, como Sebastián Córdoba. Me hace, Por recor algo... Me hace recordar, sí. perdón
1: José Luis, al Córdoba de los Juegos Olímpicos.
4: ¿eh? Sí, no, estamos viendo la, la misma versión, teacher. yo no creo que tuviéramos que Buscar si es menor o mayor, ¿no? La calidad que está demostrando en este momento en cuestión, en comparado a lo que demostró en esos Juegos Olímpicos del año pasado. Pero lo de Córdoba, la verdad que es monstruoso. Está jugando de una manera espectacular y muy bien arropado, ¿no? Teniendo futbolistas que lo han sabido complementar de tres, de tres cuartos de cancha hacia adelante, igualmente que en el medio campo. Lamentablemente la expulsión de Rafael Carioca, como mencionabas, le perjudica al equipo de Tigres, pero supo manejar muy bien los lapsos del partido, como es este equipo que se ha caracterizado por ser un equipo defensivo, y qué injusto por el equipo de Santos, eh, porque le fue a jugar al tú por tú a Tigres lamentablemente, la figura fue Nahuel Guzmán, el tan criticado patón, fue la figura para mí en cuestión del partido, cosa que también para mí, en cuestión la, por el lado de Santos, la figura es Carlos Acevedo porque si no hubiera sido por Carlos Acevedo creo que estaríamos hablando de un 4 por 0 ¿eh? fácilmente Correcto. Y otro partido, mi
1: estimado Freddy, Mazatlán le pasa por encima al cuadro Esmeralda de León por 3 a 0. Tres goles en 12 minutos. Vaya defensa la de León, ¿eh? Ocho goles en y,
4: dos partidos, ¿eh? Oye, Freddy, discúlpame. Oye, y pero fui el único que lo dijo, ¿eh? Exacto. Solamente te yo dije que Mazatlán ganaba. Te tengo que aplaudir, con todo respeto.
1: No, no, ¿Sí? no, Freddy, Freddy, sí, sí, sí. Andas, andas derecho ¿eh? en, en, en este torneo, ¿eh? la verdad andas derecho. Lamentablemente
0: pero... también el de yo lo le acerté, teacher, pero bueno. Oh,
1: ok, sí. Oye, oye, Freddy, pero Échale. mira, Paiva eh, dice que repitió la alineación contra Mazatán para darle confianza uh -huh. y que dice que para él es increíble lo mal que juega la defensa y obviamente todo el equipo, ¿no? Por, O sea, prácticamente está evidenciando a sus jugadores, está diciendo que no están haciendo lo que Así les es. pide. ¿Se la van a cobrar a los jugadores a Renato Paiva en, en el cuadro esmeralda? Pues,
0: no se me haría raro, digo, tomando en cuenta que ya sabemos que los equipos le tienen las camitas a los entrenadores al escuchar estas declaraciones, dudo mucho <coughs> que el equipo le vaya a responder. <risa> Correcto. Exacto. Ahí está, ahí está el vivo ejemplo, el caso de Ariel Holland, ¿no? Recientemente, entonces, pues bueno, con estas declaraciones, evidentemente, los futbolistas lo que van a querer es sacar a la entrenadora como de lugar, ¿no? Porque León había arrancado bien, Tichero. O sea, la realidad es que este cuadro Esmeralda había mantenido la estructura que ha venido manejando durante años. El problema es de que, pues, el equipo poco a poco se empezó a caer a pedazos, ¿no? Creo que a partir de, de esa derrota contra Monterrey la semana pasada les dio fuerte en el, en el estado anímico, y bueno, la realidad es que en este partido contra Mazatlán se vieron inoperantes, un equipo sin idea, un equipo que cometía errores muy infantiles en defensa, y que Mazatlán pues definió el partido en 15 minutos, ¿no? O sea, esto también fue algo increíble, porque de hecho en el programa del viernes, yo mencionaba que este Mazatlán podía dar la campanada, porque este León venía golpeado anímicamente por esa derrota ante Monterrey, pero nunca me imaginé que Mazatlán le fuera a pegar 3 a 0, ¿no? Entonces... Algo realmente complicado para el cuadro Esmeralda y por Mazatlán, pues ahí va, ¿no? Le gana Chivas, le gana León y ahí poco a poco está tratando de escalar peldaños y pues a ver, a ver si se termina metiendo, ¿no? No hay que inflarle el globo, obviamente, porque son apenas dos victorias, pero creo que si mantiene pero, esta no, uf, línea caballero puede lo que, aspirar a cosas interesantes.
1: Pero Freddy, Mazatlán no ha jugado mal en el torneo, ¿eh?
0: Sí, correcto. Los resultados Bajo. no se le habían dado exactamente y ah. alguien que
1: me está que me está gustando cómo está jugando y creo que José Luis va a conseguir conmigo lo, lo quieren que de está haciendo, lo que está haciendo bebo, Benedetti. Teacher, lo que está haciendo Benedetti pero cosa curiosa José Luis no se ha lesionado está jugando bien ya lleva varios goles yo quiero ese Benedetti de vuelta eh y le mando un solo por ciento José Ramón que acá rato lo mataba pero en fin este mi estimado tocayo y es que Monterrey le saca el triunfo a Necaxa 2 por 1 sí. Y se aplicó la famosa ley del ex, ¿no? Oye, mi estimado sí. Tocayo, ¿será Monterrey el equipo a vencer en este torneo?
3: Bueno, bueno, sin duda alguna Monterrey es de las plantillas, sino, es la más cara junto con Tigres. Entonces es un equipo favorito y, y, la, y lo está haciendo bien, ¿eh? Lo está haciendo bien, ahora sí le está encontrando este... Ay, ah, híjole, ¿qué te puedo decir? Es que hay jugadores, por ejemplo, este Aguirre, que si bien la ley del, del ex, ¿no?, eh, se encuentra con el gol, tiene jugadores de alta calidad, como es Berterame, eh, Funes Mori, que están, o sea, si tú te das cuenta, estos jugadores son letales, son letales. Y luego estás viendo este Arturito González, que sí, está ponchito. haciendo goles, ¿no? Ojo, me... tata,
4: ojo, tata. Un... No, con un... todo el compañero, disculpenme, ahorita con lo que está demostrando Ponchito González, y aunque mucha gente me mate, me digo, es el 10 de la selección mexicana. ¿eh?
3: Sí, no, no, es que lo que está haciendo es realmente, pues te, te, te hace goles, eh, te roba balones, te arma juegos, entonces realmente ese equipo de Monterrey, sin duda alguna, teacher, es un candidato para el título. ¿eh?
1: Así es, así es. Oye, y bueno, mi estimado Freddy, pues, ¿qué te puedo decir? Un 3 a 3 que creo que no te cayó muy bien y le cayó muy bien a, 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 a la gente de Tijuana y más en las situaciones de este fin de semana que se vieron acá en Baja California con lo ya sucedido sí, con las situaciones, pero que todos esperaban aquí en Tijuana y en Baja que, que por lo menos hubiera un buen partido de fútbol, eso no hay que negarlo, pero... ¿Por qué Cholos es alcanzado por Puebla? Dime, ¿qué fue lo que sucedió para que un Puebla que no baja los brazos durante 90 minutos? Correcto. Y un Cholos que de cierta manera quiso cerrar el partido, pero no
0: le salió. No le salió. Oye, sí, pero claro. llevan ventaja de dos goles. ¿Qué pasó? No, sí, sí, sí. sí. Aquí la, aquí la cuestión, y lo comentaba en el programa pasado, ¿no? Quien dijera que Puebla era un rival a modo para que Tijuana continuara cosechando victorias en casa, estaba en un error tremendo, ¿no? Realmente este Puebla te compite de local y te compite de visitante, ya lo, es algo constante en el cuadro del Arcamón. Y bueno, nada. eso termina termina sucediendo, ¿no? A final de cuentas eh, pues por ahí se da el debut de Jossi Daltidor, que también lo mataban decían que iba a ser un fracaso, bueno, ya metió gol desafortunadamente contra Tijuana le pero bueno. Pegó ya tremendo, la le pegó tremendo pisotón al exactamente, exactamente un gol al estilo
4: Jossi Daltidor ¿eh? así Exacto. es, a ver, parece tanque
0: eh, así es, efectivamente. Y bueno, Cholos, evidentemente, también falló mucho en, en la primera mitad y en la segunda mitad, ¿no? Que eso creo que también, en cierta manera, le empezó a dar confianza al Puebla. El 3-2 cae en un momento donde Puebla, pues, obviamente, estaba... Eh, con esa inercia, ¿no? De, de querer buscar el partido como diera el lugar, y pues le terminó saliendo la estrategia al Arcamón, ¿no? Mete a a Altidor, mete a, a Escoto, y prácticamente, pues el equipo lo logra lanzar hacia el frente. Por otro lado, Baliño eh, trata de cerrar el encuentro, ¿no? Ya con esa ventaja de. De tres por uno y me parece que eso fue un factor importante para que Cholos pues tuviera estas desconcentraciones, ¿no? El querer defender un resultado cuando ya te sientes seguro, evidentemente puede provocar que, que la jugada te salga completamente adversa y eso fue lo que terminó sucediendo, ¿no? Un buen partido, un empate a tres, que pues no me sonaba descabellado también el viernes, ¿no? También mencioné que este partido para mí iba a terminar empate, nomás que yo le puse uno por uno. Y al final, pues, fue un 3 a 3.
4: Pero Oye, mí, disculpa, teacher, pero ¿no, no, no, ¿no te claro. da un coraje en serio? de que Ah, te... no, por pues supuesto. uno Realmente con errores infantiles. ¿Sí? Creo que ni esos errores se generan en expansión. No, por supuesto. Es que, yo Oye, creo que ¿Quién uno, vio mis niños... historias
0: en Instagram se dio cuenta del gol? Yo por algo te lo digo, hermano. El de Reyes,
4: ¿eh? O sea... Es que esta atención de toda la marca, ¿eh? Esta es desatención sí, sí, sí. de toda la marca. Sí, correcto. No, correcto. no,
1: es que el pobre Freddy se estaba comiendo unas alitas eh, búfalo y, <risa> y, <risa> y, se le, y le dio chorro por se todo lo que hueso. sucedió. Es... <risa>
0: <risa> 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 bueno, mi gente. Bendiciones, <risa> Arturo. Eh, Ay, <risa> falta, falta
1: un partido en esta jornada que es el Juárez contra Pachuca que está pospuesto para en fechas eh, de más adelante, ¿no? Lamentablemente, ¿tenemos... ¿no, teacher?
3: por los actos de violencia que ha habido en todo el país.
1: Exacto. No, pues, ¿qué, nos vas a ¿Qué nos vas a decir a Freddy y a tu servidor? Que sí, correcto. Lo estuvimos palpando aquí, casi, casi aquí cerquita. Y que tú también, Tocayo, ¿no? Allá también en... Sí, el... también acá en Guadalajara. Correcto. Allá también. Y que sí, mi gente... Es el
4: Realmente el principal problema, compañeros, viene desde Guadalajara. Es el punto. Sí, sí, Exactamente, es.
1: mi gente, les mandamos un saludo a toda la, la gente que estuvo sufriendo con estas situaciones. Pues Afectados. Y, sí. y, y pues escúchenos de fútbol entretengase en otras cosas Dejelas, deje estas situaciones en manos de quien lo tenga que hacer y nosotros hay que pedirle al creador para que todo esto termine lo más pronto posible tenemos jornada de media semana Mazatlán, Querétaro el martes Atlas, Juárez el martes Puebla, Necaxa el martes el miércoles Toluca Monterrey Cruz, ah, azul. Bueno, sí. Sí. Cruz azul Tijuana, ándale Freddy Pachuca contra América, el vuelve el olor de muerte. Madre Santa. América, el Pachuca. <risas> Santos contra León y Atlético de San Luis contra los alicaídos Pumas de la UNA. Bueno, mi gente, esto fue todo en La Hora del Taco. Nos escuchamos el día de mañana. Con permiso.
0: Gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco. Recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las 2 de la tarde, hora centro 12 del Pacífico, con la mejor información, tema, debate, polémica, análisis y mucho más, a través de Radio Gol 92.1 FM